0: Bonjour à toutes et tous, il est l'heure que vous voulez puisque vous nous écoutez en podcast. Euh, Aujourd'hui, Sogood Radio n'est pas dans son habituel studio du 18e arrondissement parisien, non, nous sommes à Strasbourg. Première étape d'un petit périple de cette date à travers la France, un périple qui a un nom, le Sogood Tour. En collaboration avec le French Impact, c'est tourné par la rencontre de celles et ceux qui, aux quatre coins de la France, agissent pour trouver des solutions à un impact positif, durable et responsable des réponses aux défis climatiques, sociaux, éducatifs, culturels, économiques, euh, des défis que le monde, et puis le genre humain, il faut, faut être honnête, a décidé de nous mettre devant le nez. Son fief, sa bataille, c'est le podcast qui va donner la parole aux champions, à la championne, au king, à la queen, en tout cas selon nous, d'une initiative engagée, positive, de la région visitée, ici le Grand Est, et donc Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons causer technologie, avec un S, celle qui symbolise peut-être le mieux la mondialisation, le smartphone, l'ordinateur. Là, avec mon portable et mon ordinateur d'une marque faite d'une pomme croquée, l'invité face à moi qui m'accueille dans ses locaux pourrait presque prendre mon attitude comme une provocation. Elias Sema, bonjour. Bonjour. Alors ok, les smartphones, les ordinateurs, ça rapproche les gens, ça permet de contourner bien des obstacles. La crise Covid en était la, la parfaite illustration. A première vue, ces objets et le numérique, à l'usage tout du moins, peuvent épargner à la planète le nombre de déplacements polluants, mais quid de l'énergie nécessaire pour la fabrication de ces objets, pour le fonctionnement quotidien de ces objets Matières premières extraites dans des conditions plus que douteuses, par exemple en Afrique, assemblage ensuite à l'autre bout du monde, en Chine, dans des conditions pas moins douteuses, direction ensuite l'Europe, où nous laissons volontiers nos données, par exemple, être captées, analysées, vendues, par un nombre infime d'acteurs, les GAFAM, qui se gave. Ça paraît titanesque comme combat, mais Elie, qui est devant nous, c'est un peu euh, à tout ça qu'il s'attaque, il n'est pas tout seul, avec la coopérative qu'il a cofondée, Command, avec deux M. Mais avant qu'il nous explique comment, je vais commencer par ce qui sera toujours euh, les deux premières questions de chaque épisode de Son Fief, Sa Bataille. Elie, ton premier fief, il était où Et ta toute première bataille, c'était quoi
1: Son fief, son
0: fief, sa bataille, sa bataille.
1: Mon premier fief, c'est évidemment les, les montagnes Ariégeoises. Donc, en fait, j'ai grandi dans une petite ferme. Mon père faisait du fromage bio avec des chèvres, en fait, hein, de fromage de chèvre. Et, euh, et donc, moi, j'étais très très bien là-bas, et j'aurais bien pu rester là-bas et reprendre la ferme. J'ai des potes qui ont fait ça. Pour les fermes de leurs parents, mais pour moi, c'est pas été, euh... je suis parti ailleurs. C'était quoi le euh, nom du bled, exactement? Euh, ça, vous allez pas connaître, mais c'était Rousse Dustou. Donc, okay. euh, Rousse de du Stou, je pense que c'est euh, 5, 5 personnes et 60 chèvres. Et ça, ça forge quand même un caractère parce que ça, ça veut dire que j'ai grandi vraiment dans la nature et avec l'écologie dans le biberon, quoi, on était en bio déjà à l'époque. Et donc, ça, ça a quand même beaucoup contribué à mon parcours après. Et
0: voilà. tu as quel âge aujourd'hui? Elle a 35 ans. Et tu en es, es parti euh, quand
1: à, à 14 ans, on a déménagé, puisqu'on a dû vendre la ferme pour euh, d'autres raisons. Mais...
0: Et ta toute première bataille, alors, dans ta vie, ça a été quoi
1: bien, Je pense que c'était à peu près à la même période, donc on va dire collège-lycée, où euh, je me retrouvais, parce que pour moi, c'était déjà une évidence à cause ben, justement de, de la famille et de, 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 de toutes les valeurs que j'ai eues quand, quand j'ai grandi. Euh, je parlais d'écologie à des, à des potes, ou à des gens que je pouvais croiser... Euh, à ce moment-là, et en fait, à l'époque, euh, il faut se souvenir, euh, les gens rigolaient vraiment, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'était, c'était pas considéré comme sérieux. C'était considéré euh, comme juste un élément duquel on pouvait se moquer, quoi. Et, euh, et c'était, je me souviens d'avoir, euh, fait un, un exposé euh, anti-nucléaire un peu costaud. Et en fait, euh, en, cours? En, en cours, au lycée, c'était. C'est très, très, très dur. Quoi. À l'époque, il n'y avait pas du tout la prise de conscience euh, sur le, les problèmes climatiques d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, ça apprend à, à persister euh, indépendamment de ce que pense euh, le reste. J'ai
0: lu que tu as fait, euh, élite tes études plutôt longues, ouais. euh, plutôt du genre dans les doctorats. Euh, ouais, plutôt, ouais. Euh, plutôt du genre dans la physique théorique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que la
1: physique théorique Effectivement, bah, j'ai fait un parcours de, de physique théorique, donc doctorat et puis postdoc, 4 ans de postdoc. Et en fait, la physique théorique, c'est euh, l'ensemble des, euh, des, des sciences qui permettent de comprendre le, le monde, mais... Euh, de le prédire, en fait, d'être capable d'écrire des équations et de dire suite à ces équations, je prédis que euh, telle chose va se passer comme ça y compris des effets, donc par exemple aujourd'hui, bah, les ordinateurs qu'on a dans les mains euh, par exemple les, les disques durs qu'il y a dans ces ordinateurs ça vient directement des théories de de, de, de physique théorique diverses, de, de matière condensée, ce qu'on appelle et, et c'est pareil, par exemple le GPS, vous ne pourriez pas avoir un GPS sans la physique théorique. Enfin, en fait, l'ensemble de la technologie moderne est basé sur des apports euh, scientifiques qui viennent de, de ces disciplines-là.
0: Et ça t'a ouais. fait balader de, de pays en pays, ouais. donc, ou t'es bah resté dans l'arrière
1: États-Unis, Etats-Unis, euh, Israël, euh, Allemagne, dans des labos divers. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, aujourd'hui on est à Strasbourg, c'est que moi, je, sur mon dernier poste, j'étais en Allemagne, dans un groupe qui faisait les, la partie théorique des ordinateurs quantiques pour les grands groupes, donc IBM, Google, etc. À Eux, ils ont les, les plateformes... Oui, à Sarbrück À Sarbrück, oui. Et, euh, et eux, ils ont les, les plateformes expérimentales. Et, euh, et donc, nous, on faisait les calculs pour eux. Et en fait, donc on était en permanence en contact avec leur vision du monde et leur vision du futur, c'est-à-dire c'est quoi l'ordinateur du futur et surtout à quoi il devrait se servir et, euh, et au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai pété un câble. Donc, euh, L'ordinateur du futur ne, ne devrait pas servir à faire plus d'engrais chimiques, à faire plus de fast trading en bourse, à mieux optimiser les pubs sur Google. Ça, en fait, ça ne devrait pas servir à ça. Et donc, euh, donc j'avais encore du financement, mais je me suis barré faire de l'électronique autrement. Donc, euh, c'est pour ça que je suis là. Ça, ça a toujours été clair que je ferais l'entrepreneuriat. Je savais déjà que je voudrais faire ça. Je savais que je voulais faire de la physique aussi, euh, parce que ça permet de, de comprendre vraiment en détail et de, des fois, dans certains cas, d'avoir un impact extrêmement fort sur le monde. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui sont derrière euh, les lasers, par exemple, les lasers, ça a une conséquence gigantesque sur plein de technos aujourd'hui. Enfin, on n'aurait pas, de, de, par exemple, de, de lecteurs de DVD, mais de plein d'autres choses enfin, au niveau de l'industrie, ça, ça aide énormément. Donc, en fait, il y avait déjà ce côté chercher à avoir de l'impact. Euh, donc, c'était un côté très euh, théorique. Et l'autre côté d'avoir l'impact, c'était via l'entrepreneuriat, parce que c'était très clair pour moi très tôt, dès le lycée, qu'en fait, euh, euh, une entreprise qui grandit suffisamment peut utiliser ses, ses moyens pour faire du lobbying et donc avoir de l'impact. Euh, et donc, ça, c'était déjà calé. Et donc, après, euh, ça a été juste un pas de plus où, où quand j'ai eu le, le déclic en mode, bah, en fait, euh, c'est bon, je sais ce qu'est mon prochain projet euh, euh, entrepreneurial, euh, une fois que j'avais un peu terminé le, le précédent, il euh, bah, y a eu juste un pas à dire bah, Ok, je vais, je vais réunir un peu les deux, donc je vais réunir euh, l'électronique qui devrait être l'électronique du futur euh, avec l'entrepreneuriat et puis euh, la recherche d'impact.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où tu te dis euh, Ouais, ok, je me lance, euh, messieurs, mesdames, ouais. les GAFAM, j'arrive
1: Ouais, c'est tout simple en fait. Je l'ai juste là. Euh, c'est mon Fairphone 2. Donc en fait, euh, moi j'ai eu le, le Fairphone 2 en précommande. Là, il y a écrit à l'intérieur, il y a one of the first. Euh, voilà. Et euh, donc je suivais le projet Fairphone depuis le début, hein, depuis le Fairphone 1. J'avais pas pu avoir un Fairphone 1 et donc expliquer je... rapidement en quelques mots ce que c'est que le Fairphone. Le, le Fairphone, c'est le seul smartphone avec un, un travail extrêmement engagé sur toute la chaîne de valeur. Donc, pour avoir à la fois un, un sourcing des matériaux plus propres, donc par exemple l'or dans, dans, dans un Fairphone, un label Max Avelard de commerce équitable, comme le café par exemple. Euh, et, euh, et ils ont aussi le côté en plus, faire durer les appareils en, avec une conception extrêmement modulaire, donc réparable. Donc, le Fairphone 2, c'est le seul smartphone où on peut changer l'écran avec un, un petit clip en 20 secondes, quoi, en fait. Euh, voilà. Et donc, ils sont, sont extrêmement avancés dans la démarche de réduire l'impact euh, du, du smartphone. Quoi. Euh, beaucoup plus que, que tous ceux qui se sont lancés après. Donc
0: toi, quand tu as, as eu ton Fairphone,
1: voilà, tu l'as acheté tu je, as eu... À l'époque, je l'ai acheté. C'est la seule façon de l'avoir. Hein, je l'ai acheté donc. à Fairphone directement. Donc là, tu en as eu, euh,
0: une autre idée entrepreneuriale à voilà à mais parce que ça.
1: En fait, ça, ça vient de, du Fairphone lui-même. C'est-à-dire qu'on dit qu'on parle d'un smartphone qui est fait pour durer beaucoup plus longtemps, en théorie. Le problème, c'est qu'on est sur un marché saturé. Et donc, euh, évidemment, la, la, le marché de niche de Fairphone euh, grandit, mais à un moment, il va être saturé aussi. Et donc, euh, sur un marché saturé, la seule façon de, de continuer à vendre au même rythme, euh, eh ben c'est de sortir régulièrement un, un nouveau modèle et de dire « il est mieux que le précédent » et de le vendre et de continuer comme ça. Et donc, il euh, y a un problème, c'est-à-dire que le modèle économique de Fairphone qui est aujourd'hui de produire et vendre est contradictoire avec leur objectif écologique qui est de faire durer beaucoup plus longtemps les, les appareils. Et ça, ça, ça a été très clair pour moi euh, bah, dès le début, en fait, hein, au moment où j'ai eu mon, mon Fairphone. Et donc, à ce moment-là, je les ai contactés pour voir bah, si on était sur la même longueur d'onde. Et, et c'était le cas. Et donc, bah, j'ai lancé le projet.
0: Command, donc, c'est 2M-O-W-N, euh, déjà le titre, pourquoi Le nom
1: En fait, c'est une contraction en anglais de, euh, de posséder en commun, donc euh, « commons », les biens les bien communs, les commons, et « own », posséder. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, « common
1: » Là, je viens de dire « ok, production, vente, ça ne marche pas parce que ça pousse un renouvellement rapide ». D'accord, mais donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là eh En fait, il euh, y a une solution qui existe déjà, hein, on n'a rien inventé, Donc, ça existe depuis les années 80, ça s'appelle « l'économie de la fonctionnalité ». Et, euh, et donc là par exemple ben l'idée c'est qu'on va fournir un appareil pas en vente mais en tant que service donc contre un abonnement euh, et euh, tant que le service dure, ben, l'entreprise le, touche euh, donc un revenu de cet abonnement, et donc l'entreprise a intérêt à faire durer l'appareil à le maintenir en service le plus longtemps possible. Donc l'intérêt économique rejoint l'intérêt écologique. Alors évidemment, ça, ça, ça marche à condition de jamais se séparer de l'appareil, puisque si à un moment on vend l'appareil, si on fait un premier cycle de location et qu'on le vend, ben, ça annule tout l'effet positif du truc. Euh, mais donc nous, on a cet engagement ferme à jamais vendre des appareils, et donc, on fournit ce service. Donc, c'est l'appareil, mais pas seulement. Hein. C'est l'ensemble de tous les petits services qui vont permettre de faire durer l'appareil plus longtemps. Donc, par exemple, sur un smartphone, euh, ben, il va y avoir le changement de la batterie, le changement du protège-écran, le changement de la coque euh, si besoin. La gestion, évidemment, de toutes les pannes sans limite de temps. Donc, c'est pas lié à la garantie constructeur. C'est-à-dire que même plusieurs années après la garantie constructeur, ben, on va gérer les pannes.
0: Donc, je paye un abonnement si j'ai un souci avec euh, le, le, le produit que j'ai commandé sur votre plateforme on appelle, mmh. on appelle ça une plateforme on est d'accord oui, euh, vous vous engagez gratuitement à faire les réparations euh, tout ça ou...
1: c'est ça il n'y aura pas de mauvaise surprise il n'y aura pas de surcoût euh, si vous cassez un écran vous allez essayer de le faire réparer chez un réparateur ça va vous coûter j'en sais rien 150 euros un truc comme ça bah, chez nous aussi vous cassez l'écran c'est inclus dans, dans, ce que, dans, dans le forfait de base et donc bah, on va vous envoyer un nouvel écran pour le changer et puis le, le petit tournevis qui va bien s'il en a besoin le, le petit tutoriel vidéo pour vous aider si vraiment c'est on va le faire nous-mêmes, mais on, on essaie de, aussi d'accompagner les utilisateurs à se rendre compte qu'ils peuvent reprendre le pouvoir sur leurs appareils. Donc on, on essaie plutôt d'accompagner nos clients vers le, les réparations en do-it-yourself.
0: Les abonnés ouais. sont plutôt sur le smartphone, plutôt sur Donc c'est
1: 50-50. Aujourd'hui, euh, sur notre chiffre d'affaires, c'est 50-50 euh, ordinateurs, euh, smartphones. Grosso modo, quoi. Puis on enlève des petits pourcents et ça, ça va sur d'autres types d'appareils, typiquement des par exemple des casques audio, des, des petits trucs comme ça. Mais mais vraiment le, le gros cœur du truc, enfin les, les, les deux piliers, quoi. C'est vraiment euh, le Fairphone, euh, tous les modèles hein, du Fairphone et euh, les les ordinateurs.
0: Pourrait nous dire. Quel est le prix, tout simplement, d'un abonnement Je pense qu'il y en a beaucoup ouais. qui écoutent, qui se disent euh, « OK, mais okay, alors, mais ça vaut combien
1: ?» Alors, là-dessus, là il y a une première chose très intéressante à dire, c'est que euh, nous, on est une coopérative d'intérêt collectif, Et donc, en fait, les clients euh, peuvent être sociétaires et, et donc, c'est nos actionnaires. Donc, en fait, nous, si on fait de la marge, eh ben, ça va se rediriger vers les clients en baisse de prix. Contrairement à toutes les startups qui, s'y font de la marge, vont juste payer mieux leurs actionnaires.
0: Tu n'es pas une startup, euh, tu es une coopérative. Une
1: coopérative d'intérêt collectif. C'est vraiment important. Donc, ça, ça change beaucoup de choses. Et notamment sur le prix. Donc, euh, bah, nous, on, on calcule nos prix pour être au plus juste. Donc, en fait, on, maintenant, sur le Fair Fun 3 et le Fair Fun 4, on a un engagement qui est écrit sur notre site en disant si vous trouvez moins cher à service équivalent, on, on s'aligne en dessous à 10% moins cher. Et en fait, on, nous, on, de, toutes nos études montrent que pour le moment, euh, à service équivalent, on est les moins chers. Et euh, avec une baisse de tarif dans la durée. Donc par exemple, sur un Fairphone 3, on commence un peu en dessous de 20 euros par mois et on descend d'année en année. Et donc euh, sur le, à partir de la quatrième année, on est euh, en dessous de 7 euros par mois. Donc il y, y a aussi ce côté inciter euh, tout le monde à prendre soin des appareils euh, puisque c'est un bien commun, en fait, ces appareils.
0: Et il y a une idée de forfait mobile aussi euh, avec les les, les, Alors, les les appareils que vous que vous proposez à Pas directement. Pas en
1: tout? fait, il y a une autre coopérative qui s'appelle Télécope. donc et, donc je vous invite à, à jeter un œil. C'est vraiment super. Donc ils, sont, ils sont un peu plus jeunes que nous, mais mais ça carbure. Et donc eux aussi, ils font bah, des forfaits téléphoniques plus vertueux. Euh, donc Aujourd'hui, il n'y a pas encore la possibilité de prendre juste un seul abonnement et dans un seul abonnement d'avoir l'appareil et le forfait. Il faut aller chez Télécope prendre un forfait et aller chez nous prendre un appareil. Mais par contre, si vous faites ça, euh, si vous avez donc vos, vos deux abonnements, euh, vous avez une remise sur la mensualité des deux abonnements. Donc Télécope va vous faire une remise mensuelle et nous aussi, euh, Donc euh, tant que vous garderez euh, les, les deux forfaits. Donc ça, c'est le premier acte commun avec Télécope et puis ben, à terme, on, on aura sûrement des, des forfaits complètement groupés, mais pour le moment, euh, voilà, c'est le début. En fait, on fait partie de ce qu'on appelle les licornes. Je vous invite à, à regarder les licornes avec deux O, parce deux os. que c'est le COO de coopératif. Donc c'est un groupement de coopératives militantes qui veulent changer l'économie euh, et qui montrent qu'on peut avoir une, une vie quotidienne en, en dehors de l'économie capitaliste classique avec des, des solutions alternatives, euh, autant sur l'énergie, sur bah, l'électronique, la mobilité. Euh, la finance, un peu tout, tout les le, la nourriture, bien sûr, enfin, en fait, tout, toutes les, les grandes parts de l'économie. J'ai dit tout à l'heure, les clients peuvent être sociétaires, mais euh, les fabricants aussi, euh, et les employés, bien sûr, puisque sinon, ce n'est pas une coopérative. Le client le, le loue donc... Le, donc euh, au, à la coopérative qui achète au producteur. Et donc ça, ça permet d'avoir de, des, des partenariats très vertueux avec les producteurs. donc Par exemple, pour les ordinateurs donc Y Open Computing, qui, sont, qui viennent de Suisse, euh, bah typiquement, on va les, la coopérative va les acheter, mais un peu moins cher, et par contre, reverser une partie de l'allocation, euh, donc du, de l'abonnement, en fait, euh, au producteur. Ce qui fait que le producteur, lui aussi, il a cet intérêt à regarder sur le long terme, à, à dire bah « En fait, tant que mon appareil est en service, je vais toucher un petit revenu, et donc euh, il faut que je regarde les pièces détachées sur le long terme, euh, comment le faire durer, etc. Donc il y a vraiment ce côté, la coopérative, son but c'est de, de, de rassembler l'ensemble des parties prenantes de, de la chaîne valeur électronique, donc depuis les clients, mais les producteurs, des, des financeurs aussi, enfin, etc., et d'arriver à construire un, un nouveau modèle électronique qui est vertueux pour tout le monde, c'est-à-dire à terme moins cher pour, pour les clients et, et qui donne aussi un, un revenu de long terme pour les producteurs.
0: Et aujourd'hui, il y a des fabricants ou des producteurs euh, français. Là, tu parlais d'un opérateur suisse. Euh, est-ce que tu peux nous dresser un petit état des lieux de, de ce qui se passe en France là-dessus?
1: Ouais. Alors, déjà, premièrement, il y a... Même dans le monde, hein, il y a très, très peu euh, de, de fournisseurs d'électronique responsables. En fait, déjà, il faut, faut avoir ça en tête, c'est que c'est vraiment nouveau. Il y a quelques années, personne n'était au courant du fait que l'électronique posait d'énormes problèmes en termes d'écologie et en termes de, euh, sociaux aussi. Donc, il n'y en a pas beaucoup, premièrement. Euh, il y en a vraiment, ben voilà, il y a Fairphone aux Pays-Bas euh, et qui vont aussi loin, c'est les seuls au monde. Ensuite, il y a des gens qui vont travailler sur la réparabilité de leurs appareils donc là pour le coup en France on va trouver pour les smartphones cross-call on peut aussi donc la coopérative fournit les cross-call aussi euh, et euh, donc bah, sur les ordinateurs euh, donc on va fournir donc y Open Computing euh, qui utilise un, un châssis taïwanais euh, pour les ordinateurs fixes on utilise PC Vert donc ils sont à Toulouse mais il y, y a très peu d'acteurs euh, sachant que là on parle de, de réparabilité et ils n'ont pas ce travail sur la chaîne de valeur euh, sur les, les matériaux, donc le sourcing des matériaux équitable euh, que fait Fairphone Fairphone est vraiment un, un ovni dans, dans le milieu euh, et un de nos buts de très long terme ça serait d'arriver à accompagner d'autres producteurs euh, à utiliser ce que met en place Fairphone sur, sur, sur ces sourcing des matériaux
0: Vous soutenez, en tout cas vous encouragez à utiliser, après une fois qu'on a les, les appareils les, les logiciels
1: open Absolument. source Absolument, en fait il y a une raison à ça qui est toute simple c'est que nous notre but c'est de faire durer les appareils pour baisser l'empreinte écologique des appareils euh, puisqu'on l'a pas dit mais ça c'est très très important hein, l'écrasante majorité de l'impact euh, de, de l'électronique c'est la production, donc en fait c'est pour ça qu'il faut faire durer parce qu'en fait une fois que c'est produit c'est fini, l'impact il est là quoi. donc il faut le faire durer et donc les logiciels libres c'est un des moyens extrêmement performants pour faire durer les appareils parce que ça permet de continuer à maintenir un appareil même quand le fabricant a dit ben c'est fini nous on fait plus de mise à jour de sécurité et pour des smartphones ça peut venir très vite hein. la, la plupart des smartphones du marché euh, ben c'est souvent c'est deux ans trois ans. Euh, et, et pourtant bah, il y a besoin de pouvoir continuer à utiliser un smartphone à la fois avec des applications modernes donc un OS moderne, un système d'exploitation moderne et puis en plus évidemment qu'il soit sécurisé euh, et donc euh, être capable de mettre du logiciel libre dessus pour pouvoir faire toutes ces choses là et continuer à l'utiliser alors que le fabricant a lâché l'affaire au niveau logiciel, bah, c'est vraiment extrêmement important Quand on s'est lancé en 2018, on s'est lancé avec, grosso modo, une centaine de précommandes, donc vraiment pas grand-chose. Euh, là, on arrive sur les 3000 appareils en, en service et euh, donc avec une, une croissance assez, assez forte, entre 50 et 100 par an, euh, qu'on juge pas assez fort. Donc là, on est sur une levée de fonds pour accélérer encore. Euh, le, le but c'est voilà, de montrer que bah, maintenant on a des offres compétitives, on, le, le but c'est d'avancer le, le, le plus fort possible quoi, ça en fait. marche en fait voilà. ça marche ça marche bien ouais. et alors vous,
0: a, vous, vous êtes sélectif sur les fonds euh, que vous voulez lever ou ouais. pas
1: <rire> en, ouais. en fait on, on, a, on a quand même un business qui est très attractif pour les fonds hein, puisque nous on achète du matériel donc c'est de l'investissement, c'est de l'investissement avec des contrats euh, de revenus longue durée en face hein, et donc en fait nous on est plutôt en mode c'est nous qui choisissons nos financeurs, je vais citer euh, juste vite fait euh, l'année NEF qui nous a soutenus depuis le début. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. La NEF, c'est, on va dire, une sorte de, de banque éthique la plus écologique de loin. Donc, toutes les notations indépendantes vont montrer que c'est la plus écologique de très, très loin et aussi la plus transparente sur, sur le marché. Et est-ce que tu peux nous dire si as combien t'as de salariés, d'employés êtes ouais. euh, parti de donc, combien Vous êtes parti à quoi 4 On est parti associés. à 4, ouais. Et euh, donc, là, on est une vingtaine. Euh, donc, là, on, 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 on est une vingtaine, mais on recrute pas mal. Ben, là, cette année, il euh, y, y en a quatre, quatre recrutements euh, en CDI, là, juste là et après, ben, ça va continuer au fil de la croissance. Il faut juste avoir en tête que c'est aussi un business vertueux sur les emplois, puisque on, on remplace de la vente, et en général, la vente est liée à la production, et la production, c'est à l'autre bout du monde, comme vous l'avez dit au début, euh, alors que euh, le, le, la réparation, c'est toujours local. Et donc, euh, nous, comme on va faire allonger la durée de vie et, et aussi les cycles de vie avec euh, du reconditionnement, des réparations, etc., ben, euh, structurellement, ça a tendance à remplacer des emplois à l'autre bout du monde par des emplois locaux.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, de d'autres euh, entreprises qui sont, au-delà du fait qu'ils ne soient peut-être pas sous statut de coopérative euh, comme vous, euh, dans la location justement.
1: Alors, en fait, il euh, y a plein de, de boîtes qui sont montées sur location. Et aussi, il y, y en a qui existaient déjà avant, donc des gros trucs, hein, par exemple, comme location boulanger et puis des petites startups. Et en fait, toutes ces boîtes-là, euh, ce qui va nous différencier de toutes ces boîtes-là, c'est... Euh, D'une part, le choix des produits. C'est-à-dire que nous, bah, on, se, on sélectionne des produits qui sont conçus pour être plus réparables et pour durer plus longtemps. Donc, typiquement, le Fairphone, les ordinateurs de de Camping, etc. Donc ça, c'est la première grosse différence. Et la deuxième grosse différence, c'est qu'on est les seuls à avoir un engagement très ferme euh, à ne jamais se séparer des produits qui fait que, eh ben évidemment, quand ça nous revient parce qu'un client euh, n'en veut plus pour X raisons, parce qu'il n'en a plus besoin, et euh, eh ben là, on va pas le, le vendre à un grossiste, contrairement aux autres, on, on va pas essayer de s'en débarrasser. Euh, on va être obligé, on l'a sur les bras, et on a pris l'engagement de ne pas s'en débarrasser, donc on va le reconditionner et le remettre en service, quitte à créer une offre sur mesure euh, pour d'autres clients, en fait. Il y a un petit effet bonus de ce que je viens de dire, c'est que grâce à ça, grâce à cet engagement ferme à ne jamais se séparer d'un produit, eh ben, euh, on va avoir des pièces détachées beaucoup plus longtemps que tous les autres. Parce que euh, tant qu'un producteur peut fournir des pièces détachées eh bien, évidemment on peut acheter les pièces détachées aux producteurs mais quand on ne trouve plus de pièces détachées sur le marché qu'on ne peut plus en acheter, eh bien, nous on a tous ces appareils -là dont on ne s'est pas séparé euh, et certains nous reviennent, sont complètement euh, à un moment au bout de longtemps euh, complètement irréparables euh, parce qu'ils bah, on ils ont eu euh, des pannes qui ne sont plus réparables, des choses comme ça et euh, à ce moment-là on peut prendre ces appareils comme source de pièces détachées pour réparer ceux qui sont encore en service, ce qui veut dire qu'on va continuer à réparer des appareils quand euh, plus personne d'autre sur le marché n'est capable de les réparer et on va avoir cette motivation même pour faire de la R&D, pour redisigner des vieilles pièces euh, et euh, pouvoir continuer à fournir ces pièces euh, même quand plus personne ne, ne peut en fournir et quand on a même épuisé notre propre stock de, euh, de, de pièces détachées mutualisées. Donc là, c'est vraiment en fait un, un effet vertueux de, du modèle de base qui est de l'économie de la fonctionnalité et de jamais se séparer des appareils. Quoi. Que
0: Strasbourg il y a, ou la région a un côté particulier pour ce genre d'initiative plutôt qu'une autre
1: région Mais en fait, euh, vraiment, on est à Strasbourg euh, aussi parce que l'écosystème strasbourgeois pour euh, l'économie sociale solidaire, l'économie à impact et, et l'économie vraiment performante à impact est euh, très efficace. Donc en fait, Strasbourg, c'est là où est né le réseau Envie pour euh, le matériel reconditionné. Euh, c'est là où est né Recyclivre pour euh, faire des, des, des livres, justement, de, de seconde main. Euh, donc bah, c'est là où est né Cities pour euh, le, le réseau qui est maintenant un réseau d'autopartage national qui, qui est quand même très, très costaud et très solide qu'on trouve dans plein de Ville. Enfin, en fait, il y a vraiment euh, plein de, de réseaux qui sont ensuite devenus des fédérations nationales euh, qui sont nées à Strasbourg. Strasbourg est vraiment euh, euh, traditionnellement porté sur le soutien à, à ce genre de structure-là euh, et à l'émergence de ces structures-là. Euh, donc, euh, donc en fait, on est vraiment extrêmement bien ici et c'est une des raisons qui fait qu'on est là.
0: Qu'est-ce qui est le, le plus dur Est-ce que c'est monter un site, euh, par exemple, pour expliquer, pour aller louer Parce que je, je, je l'ai parcouru, qui soit moins énergivore ou euh, trouver tous les acteurs dont tu as parlé euh, de, de cette, de cette filière-là, de cet écosystème Alors,
1: on peut supposer que le plus dur, c'est le site web, parce qu'au final, on, on a mis plus de temps à, avoir, à réussir à avoir un site, euh, justement, éco-conçu. <rire> c'est quoi de éco un site éco-conçu, par exemple Un site éco-conçu, c'est un site qui est conçu euh, pour consommer extrêmement peu et donc être compatible avec tous les vieux appareils. Donc, sur notre site, vous pouvez consulter le site en 3G basse qualité. Mais évidemment, il euh, y a un énorme challenge euh, sur le changement des mentalités, en fait. Hein. Souvent, même les gens qui vont nous connaître, il bah, y a ce côté « ok, mais j'ai l'habitude de posséder mon appareil, je veux juste accrocher à ma possession, en fait. j'ai besoin de le posséder euh, ». Et puis, il bah, y a ce côté aussi euh, « euh, avoir amené la réflexion du bien commun », parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « oui, mais alors si je l'achète, euh, au début, euh, à un moment, là, ça, ça va être moins cher » ok mais en fait ça va être moins cher euh, seulement si tu imagines que tu vas être capable de gérer les pannes tout seul mais en fait les pannes ont un coût euh, les, les casses ont un coût la durabilité de ton appareil a un coût et en fait le changement récurrent de ton appareil fait que euh, tes habitudes te reviennent beaucoup plus cher euh, que, euh, que prendre notre service sur le long terme
0: Vous êtes très transparent sur le site Parce qu'il y a, a un petit encart Qui s'appelle incohérence euh, Où c'est très transparent On voit euh, pour l'instant ce qui va en contradiction Avec votre, votre envie Votre philosophie euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles incohérences qui sont apparues depuis Est-ce qu'il y en a des, des cohérences qui deviennent maintenant anciennes Oui, ouais, on essaie
1: de travailler dans le bon sens, donc c'est plutôt des incohérences qui disparaissent hein, quand même. Euh, donc, bah, Par exemple, euh, on peut constater sur le site dont on vient de parler, là, le site common.cop, euh, que vous n'allez pas avoir le petit bandeau euh, « Accepter les cookies ». Mais pourquoi et Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'y en a pas, en fait. Euh, et euh, il n'y en a pas parce qu'on est passé de Google Analytics, donc des GAFAM, à un, un outil en logiciel libre, Matomo, qui n'a pas besoin de, de poser ses cookies. Euh, donc, euh, donc, en fait, on essaye de, de lever petit à petit euh, des, des, des incohérences. Euh... Il y en a qui sont impossibles,
0: pour l'instant, vraiment, à, à sortir de cette liste
1: euh... Alors, il y, a, il y a impossible à l'instant T parce qu'on n'a pas le temps. Et euh, est-ce que ce serait impossible en général, euh, ad vitam aeternam Ça, j'y crois pas trop. Je pense que sur le long terme, on peut arriver à, à faire quelque chose de, de vraiment bien, bien cohérent. Après, euh, il y a toujours, dans certains cas, la cohérence demande un surcoût. Euh, et c'est le cas, donc typiquement, ben, euh, là, on parlait des Fairphone, je disais qu'on est les moins chers, mais c'est à service équivalent, c'est-à-dire en considérant que vous prenez un Fairphone. Si vous considérez un Huawei tout pourri, euh, tout pourri dans tous les sens, hein, euh, écologiquement et, 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 et socialement et au niveau des specs, ben ouais, ça va vous revenir moins cher. Et donc, en fait, il euh, y a un frein quand même qui est sur le fait que... ben euh, faire des efforts euh, écologiques et sociaux, des fois, euh, quand même, il y, y a quand même un, un investissement derrière. Euh, mais euh, voilà, ça c'est quand même le, le frein, je pense, principal aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre sur le fait que ça vaut le coup de dire que euh, je choisis un Fairphone malgré le fait que le dernier iPhone, euh, qui vaut beaucoup plus cher, hein, euh, ben, il pourrait avoir des, des specs un peu, un peu plus sexy. Quoi. Et,
0: et les personnes qui viennent plutôt euh, louer vos, vos appareils, enfin les appareils que vous proposez sont plutôt des des jeunes, c'est plutôt euh, les hum, des cinquantenaires,
1: on a tout parce qu'en en fait, il euh, y a des jeunes qui vont venir parce qu'ils sont motivés par le projet, euh, par la, voilà, toutes les valeurs dont je viens de parler. Et puis, on, nous, on, a, on fait du service et de l'accompagnement à l'usage. Donc, on a aussi des personnes âgées qui viennent et c'est leur premier smartphone. Et donc, ils ont besoin de ce service-là pour être accompagnés. Euh, enfin, vraiment, et des, des choses des fois très, 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 très rigoloses. Hein. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'accompagner de, des, des clients sur euh, trouver le, le bouton power d'un smartphone ou euh, utiliser l'écran tactile, des choses comme ça.
0: On en parlait, euh, ne pas vous le cacher, euh, hors micro sur le frein législatif ou en tout cas la, la, la barrière législative c'est-à-dire qu'il faut aller euh, prêcher la bonne parole parce que, a priori comment on n'a pas vocation à inonder tout le marché des smartphones et des ordinateurs parce que ça veut dire que tu ferais tomber quand même euh, à tous les gars femmes, ça ferait euh, c'est titanesque comme on <rire> ouais, disait au ouais, début.
1: Bon, en théorie, on essaye, de, on essaye, mais euh, effectivement, euh, ça sera pas via le marché. Ils sont vachement meilleurs que nous là-dessus. A priori, euh, tu
0: parlais par exemple euh, très bon exemple que tu donnais, l'indice de réparabilité. Exactement. Ça, tu oui. as fait
1: partie d'un groupe de travail. Alors pas moi, en fait, c'est un collègue, c'est oui, euh, c'est Adrien, mais oui, un, un des, des cofondateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, chez Common, euh, et c'est important, donc merci de merci d'en parler. Euh, en fait. Un, un de nos efforts, c'est quand même d'avoir de l'impact et de changer ces, ces trucs-là. Et pour le changer, le mieux, c'est au final des lois qui contraignent tout le monde, parce que les gros sont soumis à la loi, plus ou moins quand même aussi. Et, euh, et donc, on va euh, faire un effort important euh, pour participer... Euh, ben, euh, à pousser, essayer de pousser des, des amendements quand il faut, à, et à être dans les groupes de travail, euh, donc par exemple là, on parlait de l'indice de réparabilité, on était dans le groupe de travail de l'indice de réparabilité depuis le tout début en fait hein. donc aujourd'hui on est toujours dans le groupe de travail sur l'indice de durabilité qui va le, le remplacer et l'améliorer c'est du, du, du plaidoyer citoyen donc du lobbying, mais ça a un impact beaucoup plus fort que les appareils qu'on met en service, tout simplement parce que euh, bah, par exemple Microsoft et tous les, les gros vont devoir se soumettre euh, au, à ce résultat là, donc même si c'est Évidemment, c'est une bataille de, de chaque instant, puisque euh, au table de négociation pour l'indice de, de durabilité, et ben, en face, il y a Apple, il euh, y, y a Samsung et les autres. Puis à côté de nous, il y a des ONG comme les Amis de la Terre, HALT, euh, ah, l'obsolescence programmée, etc. Donc, c'est des grosses batailles. Mais malgré le, le produit très imparfait de ces batailles, puisqu'évidemment, ben, on en perd quand même beaucoup, euh, c'est suffisant pour déjà changer la donne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous observez euh, la... La, la note de réparabilité sur iFixit de la surface de Microsoft ces dernières années, vous allez partir d'une période où c'était strictement zéro euh, à euh, c'est là maintenant où euh, c'est quand même nettement mieux. Et en fait, ça, c'est une conséquence directe de ce travail-là parce que l'indice de réparabilité va être déployé au niveau européen, va contraindre les marchés publics et euh, Microsoft a énormément de billes dans les marchés publics européens et donc ben, ils ont changé au niveau mondial la façon de euh, fabriquer la surface pour être en phase avec euh, ces évolutions législatives. Et honnêtement ils regardent avec quels yeux
0: les, les, les gros mastodontes quand ils voient arriver <rire> un, un commode de Strasbourg <rire>
1: Dans, dans certains débats, il va y avoir des, des accords qui peuvent être très intéressants. Sur certaines choses, on va se retrouver avec Apple à défendre la, la même chose. Et au contraire, sur d'autres lignes, euh, il va y avoir des, des combats très féroces. Euh, de, sur, par exemple, ben, je parlais tout à l'heure du logiciel libre. Euh, donc, euh, Apple est, est farouchement opposé au, au logiciel libre. Et donc là, dans ces débats-là, ça se voit de manière très, très, très forte. Quoi. Déjà, honnêtement, si aujourd'hui, tous les Français, et même juste tous ceux qui nous écoutent, euh, vont, quand ils, ils essaient de choisir un nouvel appareil, ils regardent l'indice de réparabilité, et ils prennent que ce qui est, euh, par exemple, au-dessus de 8 ou au-dessus de 9, hein, idéalement, enfin, en fait, que ce qui est vraiment euh, le plus en haut, qui sort le, le meilleur appareil. C'est une échelle sur 10. C'est une échelle sur 10, voilà. Euh, et ben, euh, déjà, ça, ça changerait pas mal la donne. Euh, donc, euh, voilà, il y, y, y a quand même de quoi faire. Quoi. Évidemment, le Fairphone et le smartphone qui est le plus en haut de la pile. Donc, si vous faites ça, vous allez prendre des Fairphone.
0: Son fief, sa bataille, épisode 1, rideau. Merci beaucoup à Elias et Emma de nous avoir ouvert les portes de Command, de nous avoir offert aussi une autre vision, plus désirable sans doute, de ce que pourrait, ce que devrait être l'utilisation de notre électronique personnelle dans les prochaines années, les prochains mois, les prochains jours, le plus tôt étant le mieux. Merci au French Impact de nous avoir aidé à mettre sur pied cette virée strasbourgeoise. Euh, merci aussi à la Maïf qui nous soutient dans la création de ce podcast. Et merci à mon acolyte Sullivan à la réalisation. Vous pouvez réécouter cet épisode de Son Fief Sabata et sur le site SoGoodRadio.fr ainsi que sur les plateformes de stream audio, si possible pas celle des GAFAM. Euh, mais privilégiez de toute façon le site de SoGoodRadio, vous verrez, on y est bien accueilli, promis Prochain épisode de Son Fief, sa bataille, c'est le mois prochain dans une autre région. Accolade et embrassades, à très bientôt sur Sobou Radio.